0: V dnešnej 20 minútovke si povieme o štyroch činnostiach a o štyroch atribútoch, o ktorých by sme mali vedieť a chceme naše deti naučiť finančnej gramotnosti. Činnosti v tomto prípade sú veci, ktoré chceme deti naučiť robiť a atribúty sú schopnosti, ktoré tým u nich budujeme. Každý predsa chceme odovzdať svojim deťom niečo, čo môže zmeniť ich budúcnosť. Ako na to? Dozviete sa v dnešnej 20 minútovke. Vitajte. O tom, ako naučiť deti finančnej gramotnosti, sa budem rozprávať s Radovalým kapustom, ktorého sme navštívili priamo v USA. Rado, ahoj.
1: Ahoj, dobré ránko.
0: Dobré ráno alebo dobrý deň, ako komu. Uh, nachádzame sa v USA v amerických v je už v Illinois, čo je tvoje domáce prostredie.
1: Presne tak, vítaj, vítaj u nás, doma.
0: Áno, <laughs> poslednú reláciu, ktorú sme spolu mali, bola na Slovensku, keďže si momentálne odcestovaný s ro- rodinou v Spolných amerických, takže si pricestoval na Slovensko. Teraz som pricestoval ja za tebou. Uvidíme si na ťahu v budúcej relácii. Musíš prísť na Slovensku.
1: Vytvárame zaujímavú tradíciu.
0: <laughs> Áno. Dobre, o čo sa budeme rozprávať? V podstate, ty si host, s ktorým preberám financie. preberáme spolu, Preberali sme spolu Univerzitu finančného pokoja, mali sme spolu reláciu, ako finančne prelomiť. A dnes začneme úplne novú a veľmi zaujímavú aj dôležitú tému.
1: Áno, rozprávali sme sa o tom, kam to trošku viac posunúť a, a jedna téma, ktoré, o ktorej sa moc nerozpráva, je to, ako vyučovať naše deti k takej finančnej gramotnosti. Takže nebudeme mať veľa priestoru, ale načneme dnes také, také základné body, také základné činnosti, základné atributy, ktoré my ako rodičia, alebo, alebo starí rodičia, alebo tí, ktorí majú vplyv na deti, my sme vedeli deťom odovzdať, aby v tomto svete vedeli byť úspešní vo finančnej oblasti na základe Biblie a jej múdrosti.
0: Teší nás to, že naši diváci nám posielajú ďakovné maily, ako im tieto relácie o financiách pomáhajú a verím tomu, že aj teraz pomôžeme rodičom v tom ako rásti. Čiže my, dospelí, sme sa už vzdelali, vieme, čo máme robiť a teraz to potrebujeme odovzdať ďalšej generácii.
1: Presne tak.
0: Takže poďme si povedať nejaký taký obsah alebo štruktúru dnešnej relácie.
1: Takže uh, budú také štyri základné činnosti, o ktoré budeme rozoberať a každá činnosť bude mať zo sebou taký nejaký atribút, ktorý chceme do toho dieťaťa vštepiť. Keď sa zamyslíme nad peniazmi, tak prvý krok, ktorý je, ako získať peniaze a tým sa učíme o zodpovednosti. Druhý krok, o ktorom sa budeme rozprávať je, ako sa míňajú peniaze a teda budeme učiť deti nejakú múdrosť. Tretí krok je, ako si odkladať alebo šetriť peniaze a tým budeme deti učiť nejakú tú trpezlivosť. A štvrtý bod je e, o takom dávaní a budeme teda deti vyučovať o štedrosti.
0: Budeme si to rozoberať po rôznych kategóriách vekových detí, lebo na každej deťa platí niečo iné alebo v každej vekovej kategórii je to inak. Tak poďme na to, prácu a zodpovednosť, alebo to, ako deti môžu získať peniaze v rôznych vekových kategóriách. Presne tak.
1: Budeme sa vždy rozprávať o tom, že deti v takom nejakom predškolskom veku, deti v školskom veku, tínedžeri a možno vysokoškoláci. Mm. A, takže základný, alebo ten prvý, čo robiť s peniazmi, je, ako získať vlastne peniaze a to je teda práca. Také základné nejaké kredoby by mohlo byť ak pracuješ, máš, keď nepracuješ, nemáš. To platí aj pre dospelých. Presne tak. Dnešná generácia môže byť vychovávaná dobou, v ktorej sa nachádzame tým, že deti si nejakým spôsobom nárokujú veci bez toho, že by, že by robili pre to niečo. Deti sa učia, že dostávajú automaticky nejaké trofeje, nejaké odmeny, a nemusia nič urobiť. A teda tento prvý krok je o to, že musíme do detí dostať tú vec, aby pracovali a, a motivovať ich tým, že keď budú pracovať, tak vedia si zarobiť. Keď nepracujú, nevedia si zarobiť. A je zaujímavé, že aj Biblia je v tomto veľmi, veľmi taká praktická, lebo hovorí o tom, že, a, v, že v podstate keď... A, kto nepracuje, doslova až tak tvrdo je to napísané, kto nepracuje, nech ani nie je, alebo ako sa hovorí, u nás na Slovensku bez práce nie sú koláče. Tak,
0: perfektné. Vidíš nejaký problém dnešnej mladej generácie alebo mladých ľudí, ako žijú, alebo ako by chceli žiť? Oni by chceli mať hneď všetko a najlepšie do týždňa,
1: do dvoch? Áno, chceli by mať všetko, bez toho, že by niečo robili veľmi rýchlo. A, je to zlé? Je, je to zlé, lebo ne, ne, ako si budeme rozoberať tieto veci, potrebujeme do deti dostať tú vec, že nič nie je úplne zadarmo, uh, okrem, okrem spásenia, to je zrejme, ale to teraz necháme, necháme na bok. Ale v podstate, keď chcú mať v živote sa dobré, chcú niečo získať, chcú niečo dosiahnuť, musia preto niečo urobiť. A, a preto systém napríklad vreckového, ktoré veľa ľudí, veľa rodín používa, je podľa mňa nie úplne správny, lebo systém vreckového, čo, čo urobi z dieťaťa, povie si, že ja týždenne alebo mesačne dostanem toľko euro, bez ohľadu na to, či niečo urobím alebo neurobím a rátam s tým. Uh-huh. A ako by sme to mali robiť inak? Práve preto v tomto prvom bode chceme deti naučiť, aby pracovali v domácnosti a na základe do, vopred stanovených pravidiel im povieme, že ak niečo urobíš a budeš to robiť pravidelne, dostaneš výplatu. A pre nás ako rodičov je dôležité, aby sme boli v tomto načasoví, aby sme im platili výplatu pravidelne a načas a jasne si určili pravidlá, že, že čo majú urobiť, aké to splnia dostanú peniaze a aké to nesplnia, nedostanú peniaze. Nejaké príklady? Áno, tak napríklad malé dieťa v tom preškolskom veku. Hej? To napríklad povieš mu, ak si budeš pravidelne každý deň postelieš si posteľ, urobíš si poriadok v izbe, odložíš si hračky, dostaneš každý týždeň 1 ja euro, alebo, alebo raz za mesiac dostaneš 4 eura. To už závisí od možnosti danej rodiny, ale dopredu povieme dieťaťu, keď robíš toto, toľko dostaneš. Mm-hmm. Keď je niekto napríklad v, v školskom veku, na základnej škole, tak v podstate môžeš do toho dať činnosti ako, ja neviem, pravidelne budeš venčiť psa, ak máte psa, alebo krmiť zviera, alebo pomôžeš z vynášaním smeti napríklad. A je to nie, že pomôžeš, ale máš to na starosti. Hej, že my ako rodina sa nestaráme o smeti, lebo je to tvoja práca a ak ju dobre robíš, tak fajn, ak ju dobre nerobíš, tak to dostane ďalší súrodnenec a prídeš o, o príjem. Keď je niekto v tínedžerskom veku, tak už do toho dáš zase nejaké, takú prácu, ako ja neviem, umývanie riadov alebo vyberanie riadov z umývačky, vysávanie, čistenie, nejaká práca v záhrade a Samozrejme, keď už je niekto v tom vyšom tínežerskom veku alebo vysokoškolskom, už sa tá práca presúva z domu mimo, kedy tie deti začínajú, začínajú chodiť na brigády a, a získajú príjem, ktorý je mimo domu.
0: Není to nejaká nová, moderná technológia, alebo nejaké no- nové, moderné učenie. Predsa my sme, ro- my sme fungovali doma zadarmo, my ako naša generácia, naši rodičia tiež robili doma, predpokladám, že bez nároku na odmenu. Prečo by sme to mali robiť takto?
1: Áno, niekto by mohol povedať, je to aj zneužívanie detí, hej, že v podstate oni musia niečo robiť. Uh, ale nie je to tak. Treba si v tej rodine určiť, že sú veci, ktoré sa robia zadarmo len preto, že sme členmi rodiny. A potom si treba určiť veci, ktoré za ktoré tí deti dostanú peniaze a vedia si zarobiť. A uh, uh, v podstate ich to bude motivovať, že niečo vlastním, niečo mám na starosti, čo je iba moja práca. Ja si určím, kedy to robím, ako to robím. A my rodičia by sme im mali dávať takú spätnú väzbu ze spokojní super, to robíš, alebo naopak uh, povedať im, že uh, malo by to byť ináč uh, a tak ďalej. Uh, není to nič moderné, není to nič nové, ale zase, čo my chceme urobiť, je, aby deti získali správny postoj k práci, aby získali správny postoj k tomu, že keď niečo sa posnažia, tak si vedia zarobiť. Lebo povieme im, že pravidelne dostávaš toľko a toľko, ale a napríklad môj, moja najstaršia cera uh, už, už má v podstate teraz vodičák a chodí na aute a potrebuje si zarobiť na benzín, tak v podstate príde víkend, kedy povie, čo mám pomôcť, čo môžem urobiť. Zrazu príde aktivita. Zrazu príde, že niečo a je jasné, že benzínu je menej, takže treba doplniť benzín. Mm-hmm. Uh, aj včera, keď sme testovali deti, že povedz nejaké základné veci, ktoré, ktoré sme sa naučili, alebo ktoré sme do nich ako deti, deti dali, tak prvá vec bola, že, že práca a zarobenie si peniazí, mm. povedala práve Simonka.
0: Čiže aký postoj by mali zaujak tej práci? Malo bych to baviť?
1: Áno, Alebo... nakoniec ich musíme zaučiť. Tým celým cieľom je, ako sa hovorí aj v, v liste Kolosanom, že čokoľvek robíte, robte z duše ako pánovi a nie ako ľuďom vediať, že od pána dostanete za odmenu dedictvo, veď pánovi Kristovi slúžite. Takže chceme, aby tie deti na jednej strane vedeli, že keď robia, môžu si zarobiť. A na druhej strane aby pochopili, že v podstate nerobia to ako tak ani pre mňa, ani pre rodinu, ani pre seba, ale konečnom dôsledku pre pána.
0: Dobre, zarobili si nejaké peniaze. čo s nimi teraz ďalej? Ako ich viesť k tomu, ako ich správne, neviem, či utratiť, minúť, alebo investovať, čo s nimi?
1: Odporúčal by som, aby sme deti od maličkého veku naučili k tomu, že nech si odkladajú peniaze a rozdelia si ich na tri také kôpky, Či už tri prasiatka mať, alebo tri závaraninové fľašky, alebo tri krabičky. Do jednej časť bude na míňanie peňazí. druhá časť bude na šetrenie. A tretia bude na dávanie, či už Bohu, církvi, ľuďom, také charitatívne, charitatívne účely. Uh-huh.
0: Normálne takto to tri si urobiť. A kto
1: rozhodne o tom, kam to euríčko pôjde? To by, mali by sme naučiť samozrejme deti, že z každého zarobeného euríčka 10% ide Bohu. A mali by sme ich postupne učiť, čím sú zrelšie, staršie, že koľko peňazí si napríklad minú na čokoľvek chcú, či už si idú kúpiť račku, nejakú sladkosť, zmrzlinu, alebo si začnú odkladať na šetrenie. K tomu sa dostaneme neskôr.
0: Čiže dieťa sa samorozhodne dáš mu nejakú výplatu.
1: a ono sa samozhodne do ktorej tej krabičky ten peniaz zali. Áno, malo by sa samo rozhodnúť, ale my ako rodičia, samozrejme, 5-6 ročné dieťa ináč rozmýšľa ako 10-12 ročné alebo, alebo tínežer. Mali by sme ich tomu viesť, mali by sme ich motivovať, ale v konečnom dôsledku mali by sme im dať slobodu. Sú to tvoje peniaze, rob si s tým, ako chceš a, a, a to je aj taký dobrý pocit. Pre dieťa. Čo keď sa
0: rozhodne neskôr, že z tejto krabičky by som to chcel presunúť predsa len inde, napríklad na moju spotrebu?
1: Može, to je, to je tá sloboda a každé dieťa je iné. Sú deti, jedno dieťa radomíňa druhé dieťa rado šetri. To je ako dospelý, že my, my máme v sebe náturu, buď sme míňači alebo sme šetriči, takisto budú aj deti a treba ich nechať slobodne sa v tom rozhodovať, ale nejaká tá navigácia, možno pravidelné, nejaké raz a nejaký čas kontrolovať, aké máš cieľe, na čo si šetríš, na čo si odkladáš, by bolo dobré. Ale je to je úplná sloboda, keď ty zoberieš to tvoje dieťa do obchodu, alebo budeš na zmrzlinu, alebo chce ísť ono niekde a zobere si vlastné peniaze. Ty musíš riešiť, čo si kupuje ako, alebo sú to jeho
0: deti hodnotám peňazí Alebo ako naučiť hodnotu, hodnoty, že peniaze majú nejakú hodnotu? Ako tú vážnosť tým peniazom dať tomu dieťaťu? Um,
1: treba, im, treba im nejakým spôsobom ukázať tú vec, že, uh, uh, že peniaze sú vyčerpateľné a tento systém, o ktorom sa rozprávame, aj tom, že majú a že si musia odkladiť, uči k tomu, že peniaze sú obmedzené. Aj to dieťa sa potrebuje nejakým spôsobom rozhodovať, že kde tie peniaze dať, kde tie peniaze ne dať. Neskôr, keď to dieťa je zrelšie, môžeme k nemu pristúpiť a povedať mu, aby si začal rozmýšľať o nejakom rozpočte, o nejakom pláne, keď už je v nejakom väčšom veku, že napríklad toto si chcem odložiť na na to, že rád chodím raz za týždeň s kamarátmi tam a tam. Toto si chcem nehať, napríklad, že chcem kupovať nejaké darčeky mojim kamarátom, kamarátkám. Toto chcem samozrejme dať na rôzne také ľuďom, ktorí nemajú alebo ktorí chcem len tak požiňať. Takže aj ten aspekt potom toho rozpočtu alebo toho budžetu, toho plánu cashflow do, toho, do tohto neskôr príde.
0: Mm-hmm. Povedali sme si, že deti si môžu zarobiť peniaze, že môžu nejaké peniaze získať. Potom sme si povedali, že... Uh, treba mať tú múdrosť, ako ich môžu minúť, alebo investovať alebo utratiť, Áno. a
1: ďalší krok je aký? Ďalší krok je o tom, ako si ušetriť, ale kým sa k tomu dostaneme, jeden veľmi pekný príklad v Biblii v Lukášovi 14, uh, kedy môžeme sa s tými staršími deťmi porozprávať o tom, nech si prečítajú ten príklad o tej veži, kde sa píše, keď niekto z vás chce stavať väžu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklady, či bude mať aj na jej dokončenie, aby sa mu všetci nezačali posmievať, keď uvidia, že položil základy a pritom nemá na dokončenie stavby. Toto keď si prečítaš s tými deťmi v tom staršom veku, mali by pochopiť, že aj Biblia nás učí k tomu, aby sme si naplánovali, aby sme vedeli, do čoho sa púšťame, či máme na to dostatok, aby sa nám nikto nevysmieval. Mm-hmm. Uh, takisto je dôležité napríklad deti pozbudiť, uh, veľa sa hovorí o tom, alebo naučiť ich o tom, o tej takej... Uh, 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 príležitosti alebo náklady ušlej príležitosti uh, tomu ja hovorím keď jednoducho vždycky máš obmedzené množstvo peňazí a môžeš si viac vybrať a, a ako to deti a teraz záleží na to čo si vyberie všetko stojí ináč je dobré deti napríklad uh, poslať do obchodu a uh, povedať im nech kúpia 3-4 veci uh, a v podstate, potom keď sa vrátia, tak, tak sa s nimi porozprávať, prečo si kúpil toto za takéto peniaze, ako si sa rozhodoval, bola rozdôležitá iba cena, alebo si sa pozeral aj na kvalitu, alebo si sa pozeral na to a vyučovať tých detí, že mm-hmm. taká je tá hodnota peniazy. Ale to len tak bokom a teraz sa rozprávame o tom treťom kroku, čo je šetrenie alebo trpezlivosť. Budujeme v týchto deťoch. A teda... To, to je, je na... ťažké
0: uh, mať peniaze ani. Každý má to dieťa, že ide minúť, kúpim si hneď, má v hlave, že čo si za to kúpi a teraz na ako ich naučiť toho šetrenia.
1: Áno a to je, to je problém aj u nás dospelých, ktorí máme, lebo každý chceme mať, ako si na začiatku povedal, všetko hneď a teraz. A keď vidíme našich rodičov alebo kamarátov, že majú niečo, aj my to chceme mať hneď. A takže preto tá múdrosť, ako do tých detí dostať túto trpezlivosť, ako ich v podstate naučiť k tomu, že nie všetko môžeš mať hneď, ale vysvetliť dieťaťu, že keď si budeš napríklad odkladať 5 mesiacov po toľko a toľko euro, zrazu môžeš ísť do obchodu a kúpiť kúpiť si toto a toto. Takže to šetrenie je naozaj dôležité na to, aby, aby sme v tom dieťati budovali tú trpezlivosť a takisto, aby do života pochopilo, že... Nie všetko môže mať hneď a na, na isté veci si potrebujem, potrebujem odkladať a potom je obrovská radosť, keď to dieťa zrazu sa dospie do toho bodu, že už má ušetrené a ide do obchodu a kúpi si to, čo, to, čo chce. Zhodneme
0: sa na tom, že naproto musíme my ovládať, my to musíme mať jasné, tak ako sme to spomínali v predchádzajúcich reláciách a potom to vieme odozdať aj našim deťom.
1: Samozrejme, presne. Ni- nič nie je lepšie a tie deti sa neučia viac, od nikoho iného ako od toho, že sledujú nás rodičov. Sledujú nás rodičov, ako sa správame, ako vynakladáme s peniazmi, ako sa navzájom manželia rozprávame. Toto deti tak sledujú, že si to ani neuvedomujeme a preto musíme byť najlepšou inšpiláciou pre nich práve my. Čo je veľmi dôležité, napríklad sa porozprávať s deťmi, a veľa ľudí to pozná, ale dať im takú, takú otázku. Chcel by si, aby som ti dal milión dolarov alebo euro teraz, dneska, alebo každý, alebo dám ti dneska jeden cent, ktorý sa v priebehu následujúcich 30 dní bude zdvojnásobovať každý jeden deň. A položiť tomu dieťaťu otázku, čo by si chcel. Chcel by si milionero dnes, alebo jeden cent, ktorý ti dám dnes a následujúcich 30 dní sa bude tá suma vždy zdvojnásobovať každým dňom. Uvidíš, čo to dieťa urobí. Mm-hmm. Skúšal si? Skúšal som a moje deti povedali, že to už poznali. <laughs> Takže Aká by bola tvoja odpoveď? Ako dieťaťa, Vieš čo, asi ten milióny by som zobral hneď. Áno, presne tak. A to je tá vec, kedy teba ako rodičovi môžeš prísť tomu a ukázať im na papiery, že v podstate, keď to budeš robiť tým druhým spôsobom a jeden deň budeš mať jeden cent, na druhý deň 2 centy, tretí deň 4 centy, 8 centov, tak predstav si, že na konci toho 30. dňa budeš mať viac ako 3 milióny eur. Mm-hmm. Krásna predstava. Pamätám
0: ma jeden príbeh, keď som, dieťač, keď som našim deťom rozdevil, že bolo euro, jedna, jedna minca a dal sa rozdeliť na 50 centov a 50 centov. Tak on si povedal, že radšej zobrať tie dve 50 centovky, lebo to je viac, má viacej minci <laughs> ako to je jedno <laughs> euro.
1: Viac to hrká. <laughs> viac to hrká, ten viac, toho, viac to
0: váži. toho, že viac. Dobre, tak ušetrili sme niečo. Ušetrili, sme ešte, ešte
1: treba sa inšpirovať z príslovia, uh, príslovia sú fantastickou knijou, Prísloví sloví sa hovorí o mravcoch. A čo je veľmi zaujímavé, ja sme si to raz v jednom, v jednom univerzite, v jednom programe povedali, hovorí sa lenivec, choď k mravcovi, pozoruj jeho cesty, aby si zmúdrel. Hoci nemá kniežata, ani dozorcu, ani panovníka, chystá si v lete svoj chlieb, v žatve zbiera, alebo zhromažďuje potravu. Fantastická vec, mravec, Proste vie, že keď je úroda, keď je leto, musí zbierať, zhromažďovať a musí si odkladať na to, keď je zima, bude všetko zamreznuté, aby mal čo jesť. Fantastický príklad na to, aby sme aj mhm. my sa takto pozerali. Keď máme teraz, fajn, treba odkladať. Uh, nehať si na horšie časy, ako to robil Jozef, keď bol, keď bol druhý, najvyšší v krajine. Dobre, posledný bod máme, dávanie ešte drôsť. Fantastický krok a toto je proste jeden z najdôležitejších. Všetky sú dôležité, ale v podstate chceme deti naučiť že že to, čo majú, nie je ako tak ich, ale je je to Božie a my sme len tými správcami. Samozrejme, deti to ten koncept nevedia pochopiť, ale čo je zaujímavé, deti sú štedrejšie, od prírodzenia, ako, ako v podstate, keď prechádzajú tým životom a už sú starší a staršie. Dieťa bez problémov radodá, dá, teší sa z toho, keď dá, chce vidieť tú reakciu. A teda my musíme k deti vyučovať tejto štedrosti. Preto jedna z tých, z tých prasiatok, závaraninoch, fľašiek je, je dávanie, aby to bolo u deťov automatické. Veríme v biblické princípy, vieme, že desiatok, aké fantastické dary, aké sú. A musíme to do tých detí dostať, aby to aj oni pochopili a od, a od malého veku, aby v tom robili. Lebo to nie len o peniazoch, ale je to o celom životnom štýle. Hež, dávam peniaze, dávam svoj čas, dávam energiu, pomáham, starám sa o druhých stále viac a viac ako ježíš. Uh-huh.
0: Myslíš si, že úspešní ľudia, ktorí sú momentálne, prešli takýmto výchovným detským procesom? Alebo sa to naučili a ľutovali, že to prišlo neskoro?
1: Nepoznám nikoho, kto, kto by bol v tomto učený. A treba povedať, že neveľa ľudí je v tomto vyučovaných. Sme taká generácia, ktorá, ktorá môže teda toto dávať do detí. Ostatní ľudia sú ako keby samotvorovia hľadajú. Ale Dave Ramsey, ktorý nás inšpiruje k tomuto všetkému, čo sa rozprávame, tak jeho deti týmto prešli. A jeho dcéra, ktorá je aj, aj veľkou inšpiráciou na tento program, napísala a venuje sa tomu, ako vychovávať deti a vidieť, že proste od malička je ona v tom vychovávaná, už to dáva na svoje deti, už to vyučuje ostatných takže vzniká obrovský efekt na, na ľudí na okolo.
0: Ako sa ešte s deťmi rozprávať o peniozoch? Vieme, že existujú rôzne hry, napríklad Cashflow, ktorá je taká dobrá stolová hra od Kiyosakiho, Tano. myslím ako ešte viac sa k ním priblížiť a rozprávať sa o peniazoch?
1: Treba sa s nimi rozprávať o peniazoch úplne normálne, aby pochopili, že nehovorím im také veci, ktoré ich môžu limitovať, ale naopak, dávať im to pozbudenie, dávať im tú nádej, dávať im príklady a čítať im ľudí, ktorí sú úspešní, ktorí prelomili, ktorí proste nasledovali nejaké biblické princípy a vedelo sa im podariť. Treba v tých dieťoch povzbudzovať tie talenty, dávať im tú nádej a nie ich brzdiť, nie im hovoriť, že... A že peniaze nerastú na stromoch a čo si myslí, že odkiaľ na to môže mať a tak ďalej. Dávať im presne to, ako si podal bohatý otec, chudý otec, fantastická kniha, fantastická hra, ktorá, ktorá, ktorú takisto urobil, kde jednoducho tá mentálna stránka nastavenia dieťaťa, vstupu do života je tak dôležitá, ktorá sa potom preháňa cez strednú, vysokú školu a vstup do takého pracovného života. Mentalita, nastavenie správne, vnímanie, očakávanie, absolútne kľúčové. Čiže
0: deťom normálne hovoriť o tom, čo je dáň. Čo sú úroky, čo je úver z banky a takéto veci normálne by mali poznať?
1: Mali by to poznať ešte skôr, ako si myslíme, aby vedeli si vážiť hodnotu tých peňazí, aby vedeli, ako veci fungujú, aby neboli potom prekvapení, keď prídu do reálneho sveta, že fú, to som nevedel, že sa platí aj daň, fú, to som nevedel, že sa dávajú aj takéto odvody a prečo, keď zarobím toľko, zrazu iba toľko to mám. Toto sú veci, ktoré by sme my ako rodičia mali do nich dať vhodné na základe veku.
0: TUNAK to možno deti poznajú skôr, lebo aj naše deti boli prekvapené, keď si v obchode niečo kupovali, že stalo niečo 20 dolarov a zrazu pri pokladni to bolo 22. Že prečo 22? Lebo tá daň TUNAK není napísaná, ale platí sa až pri pokladni, čiže s tým ako keby automaticky rátali TUNAK.
1: Áno, áno nás to sú... už
0: je v cene zahrnuté. a nevieš to tak rozlíšiť.
1: Áno, to daň z pridanej hodnoty tunák je, je prihodená, prihodená uh, navyše a nič ne, v Amerike nestojí to, koľko si myslíš. <laughs> to, je, to je asi pravda. Oh, je toho
0: príkladom toho, ako to tu funguje. Dobre, zhrňme si toho, čo sme si dneska povedali. Povedz nám, ako na to, aby ano, deti ho. sme vychovali správne.
1: No, takisto som si hovorili v, v tomto poslednom bode, posledný príbeh z Jana 6. kapitoly, kde v podstate rozmnoženie tých chlebov a rybičiek je veľmi dobrý príklad, ktorý môžeš použiť pre deti. Hej. Ide sa nakremiť zástup, je neskoro, je tam tisíce ľudí, tam sedí a zrazu sa Ježiš opýta, čo máme a mladý chlapček, malý chlapček povie, že ja mám nejaký chleba a ryby, mohol by byť lakomý, bol naučený k tomu, že nemám problém, rozdelím sa, a dal to, d- dal to Ježišovi alebo učeníkom. Ježiš to zobral, pozdvihol, ďakoval, dobrorečil a nastal zázrak rozmnoženia, kde nielen ten chlapec, nie len jeho rodina, ale všetci ľudia boli nasýtení a vznikol obrovský zázrak. Takisto sa stala vec, že Ježiš tam nás vyučuje potom, že pozbierajte to, čo ostalo. Ježiš není taký, ktorý chce, aby sme míňali a nevedeli čo s peniazmi, aby sme to rozhadzovali, ale chce, aby sme boli vo všetkom šetrní. Takže čo, 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 zhrnutie rýchle je také, chceme naučiť deti k tomu, aby pracovali a teda mi mali zodpovednosť. Chceme naučiť deti, aby správne míňali. A teda mali múdrosť. Chceme naučiť deti, aby, aby šetrili, odkladali si a teda aby, aby mali v sebe trpezlivosť. A chceme, aby, boli, aby dávali a boli neuveriteľne štedrí. Tak sa nám to podarí? Nech sa stane. Nech sa to podarí v našich
0: rodinách, nech sa to podarí vo vašich rodinách. Nech máte múdrosť, ako tieto veci urobiť, tak aby to bolo dobré, aby vám deti za to, keď prídu do vhodného, vhodného veku, poďakovali. Rado ďakujem ti za tvoj čas, za bolo veľkým požehnaním pre mňa stráviť čas s
1: tebou a s tvojou rodinou. Veľmi sme si to užili. Ďakujem za všetko a aj za túto reláciu. Ja ti ďakujem veľmi pekne za to, že som stále hosťom v tejto relácii a že môžem sa, môžem sa podeliť s nejakými vecami. Je to fantastické, čo robíte, či už 20 minútovke, alebo v Biblii za rok, len tak ďalej. Ďakujeme za vašu priazeň, za vašu podporu.
0: Prajeme vám nejaký váš pokrok zrejme vo všetkom. prajeme vám, aby ste dali Boha na prvé miesto. On vás dá na tie miesta, o ktorých ste aj nesnívali. A majte na pamäti, že tie najlepšie dni sú stále iba pred vami.